0: Hola, les habla Pepe Vaz, y les doy la bienvenida a otra edición del Devocional Diario, Un Ratito en la Palabra. Y hoy es el día 36 de la convocatoria a 40 días de oración. Ayer consideramos la soberanía de Dios, que trasciende tiempo y espacio. Tiempo, porque el decreto de Dios a Ciro, por medio del profeta Isaías ocurrió a unos 130 años antes del tiempo de Ciro. Espacio, porque la autoridad de Dios es universal. No se limita a el Dios de los hebreos. Él es el Dios del universo. Y en base a su autoridad soberana, Dios despertó el espíritu de un rey pagano, el rey Ciro, y consecuentemente Ciro fue sometido a obediencia. Y por eso hizo un decreto de que luego de 70 años de cautiverio, los judíos regresaran a Jerusalén a reedificar la casa de Jehová. También tratamos los detalles en torno a ese decreto. Regresar los utensilios que Nabucodonosor había confiscado de la casa de Jehová y que estaban en el templo de los dioses ajenos. Y recoger ofrendas voluntarias y donaciones para la colocación de los cimientos de la casa de Jehová. Hoy vamos a tratar el tema de la restauración del culto y sacrificios y la construcción de los cimientos del templo o de la casa de Jehová. ¿Dónde se ubicaron los israelitas exiliados cuando entraron a Jerusalén? ¿Cómo se organizaron? ¿En qué consistió la restauración del altar y del culto? ¿Cómo se llevó a cabo la colocación de los cimientos de la casa de Dios? ¿Y qué significado y relevancia toma esto para nuestras vidas? En el libro de Esdras, observamos un total de 42,370 congregantes exiliados que entraron a Jerusalén. Junto a ellos fueron 7,337 siervos y siervas y 200 cantores y cantoras, de acuerdo al segundo capítulo del libro de Esdras, versículos 64 y 65. El texto también indica que una vez entraron a Jerusalén, se establecieron en cada una de sus ciudades de origen. Esto lo dice en el versículo 70 y en el capítulo 3, versículo 1. Y que siete meses después se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Quisiera puntualizar brevemente el hecho de que el pueblo estuviera cada uno en sus ciudades. ¿Eso pudiera significar que estaban en sus propios asuntos, en sus vecindarios, tras su cultura, en sus barrios, acomodándose e instalando sus familias? ¿Me puedo imaginar que tras 70 años de exilios, los más viejos estarían buscando reconectarse con aquello que habían dejado previo al exilio y los más jóvenes buscar una conexión con el recuerdo de sus padres ya fallecidos pero al séptimo mes el mes de la fiesta de los tabernáculos que dice dice que se reunieron como un solo hombre en un mismo sentir en un mismo espíritu en un mismo ánimo el séptimo Número 7 indica perfección, integridad espiritual o algo que está terminado y completo. El número 7 representa la obra redentora completada en Cristo Jesús. Esa obra había sido señalada para que Él la llevara a cabo en la cruz del Calvario mediante su muerte, su resurrección y y su ascensión. El número 7 es tipo de Cristo. Su iglesia se reúne en el nombre de Cristo Jesús. Génesis 49, 10. A él se reunirán los pueblos. Y en Mateo 18, 20. Jesús diciendo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy presente. De manera que el reunirse en el séptimo mes como un solo hombre es una señal simbólica y significativa de la iglesia congregada en Cristo. Cristo Jesús, la perfección personificada, sin pecado, y en quien habita toda la plenitud de la Deidad. Continuamos. En Esdras 3, los sacerdotes edificaron el altar para ofrecer holocaustos. Colocaron el altar sobre la base para evitar que fuese vandalizado. Ofrecían holocaustos en todo el tiempo, día y noche. Celebraron fiestas solemnes de los tabernáculos. Celebraron sacrificios espontáneos e hicieron ofrendas voluntarias a Jehová. En el versículo 6 dice, Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Entonces, ¿qué hicieron? En el verso 7 dice que... Dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Dieron comida y bebida y aceite. Y dieron madera de cedro del Líbano conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia. Y luego en el versículo 8 dice... En el año segundo de su venida a la casa de Dios, en el mes segundo, los sacerdotes y levitas se pusieron para que activasen la obra de la casa de Jehová. Regresamos a hablar del tiempo. ¿Cuándo fue que se restauró el altar y el culto? El capítulo 3, versículo 1 dice que en el mes séptimo del primer año del decreto de Ciro, y ahora en el verso 8, ¿cuándo fue que se pusieron para activar la obra de la casa de Jehová? En el verso 8 dice, en el año segundo, o sea, en el año siguiente del decreto de Ciro. ¿En qué mes? En el segundo mes. Así que, en el séptimo mes del primer año se restauró el culto, y en el siguiente año, el segundo mes, vamos a hacer los cálculos matemáticos... ¿No le suena como que pasaron unos siete meses desde que se reinstaló el culto para entonces activar la obra de la reconstrucción de los cimientos? Exactamente. El número siete aparece de nuevo. Esta vez, el número siete es el fundamento de los cimientos de la casa de Jehová. A ver, ¿qué le dijo Pedro a Jesús en el Nuevo Testamento? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, Tú eres Pedro, que significa una piedrecita bien pequeña. Y sobre esta roca, sobre esta revelación, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, ¿qué es lo que Jesús va a hacer? Estableceré mi iglesia sobre el principio de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Lo primero fue reunidos en Cristo y lo segundo ahora es fundamentados en Cristo. De nuevo. Todo esto como tipo y sombra del cumplimiento en Cristo Jesús mediante su encarnación. Y ahora que hemos establecido estas bases, continuamos con unos detalles bien significativos. El verso 10. Los sacerdotes estaban vestidos con ropas sacerdotales y tocando trompeta. Y los hijos de Asaf con címbalos para alabar a Jehová Y leemos directamente en los versos del 11 al 13. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. Porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los de levitas, y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro. Porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Había júbilo, había lloro, había gritos de alegría, porque los cimientos estaban echados. ¿Dónde se encuentran esos cimientos de la casa de Jehová? El Salmo 87 nos dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Esos cimientos están en el monte santo, el monte de Sión. La ciudad santa, el pueblo santo, a los que allí han nacido o están inscritos y han sido declarados santos, según Isaías 4.3. El lugar del cual se describe como fuente de gozo espiritual, Salmo 46.4. El lugar donde las alabanzas serán dadas a Dios. Verso 2. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Ese es el lugar de habitación de Dios, su lugar de morada, en donde se reúne con su pueblo y recibe sus honores. Sión es el lugar del cual la epístola a los hebreos dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Reiterando lo dicho y haciendo un paralelismo directo, en Esdras, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se juntó como un solo hombre en el séptimo mes. En Cristo Jesús, el número siete, personificando la perfección, integridad y plenitud, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente entre ellos. En Esdras, Antiguo Testamento, los cimientos de la casa de Jehová fueron echados siete meses más tarde. En Cristo Jesús, el fundamento, la piedra angular de la iglesia, que es su cuerpo. Los cimientos establecidos en Sion, el monte santo, ciudad de Dios, donde se ofrecen sacrificios de alabanza, y los que allí han nacido son llamados santos. Y en Cristo Jesús tenemos la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere, no será avergonzado. Padre, te damos gracias por mostrarnos directamente a tu Hijo Jesús en el Antiguo Testamento. Te pedimos que podamos atesorar la realidad de la revelación de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fundamento de tu iglesia, y que tu amada iglesia Esté cimentada en tu gloria misma, expresada en cánticos de alabanza y adoración. Que podamos apreciar el hecho de que es en tu nombre que tu pueblo se reúne en un solo sentir para rendirte culto de adoración. Gracias porque tú lo has hecho vida en nosotros por medio de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Y eso es todo, amigos, por el día de hoy. Le damos gracias por habernos escuchado y les invitamos a que me sigan en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y que se suscriban a este podcast en Apple Podcasts, Spotify y en YouTube y lo compartan con sus amigos para que nuestra audiencia siga creciendo y muchos reciban el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga será hasta mañana en otra edición de Un Ratito en la Palabra.